0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. A palavra de Deus, no... Salmos, 127. Salmos 127, nós vamos ler 127 e 128. Se quiserem permanecer sentados, podem ficar, ah, não tem problema, Abra a Palavra de Deus e vamos acompanhar. Se a turma aí do som puder botar o tempo ali, eu agradeço. Salmos 127. E 128. Diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não as em vão trabalham e edifiam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada... Repousar tarde, o meu pão e penosamente granjeado, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu alardão como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem e enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado a ele, e teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem, e teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. E vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, porque nós estamos na casa do Senhor, lendo a palavra do Senhor, e nós percebemos, meu Deus, a tua presença no nosso meio. A presença do Senhor é real. Nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. só fale a nossa oração. Tanto, meu Deus, nós estamos aí fisicamente no templo, como estão neste momento, vendo, assistindo esse culto né, através da internet, das redes sociais. Vamos, e vão vamos ver depois. E o Espírito Santo do Senhor, e som das orações, possa completar essa palavra no Oração de cada um. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos em algumas semanas, essa é a sexta, né? A sexta semana onde nós estamos estudando a operação Raab, né? Falando da família, restaurando a família, falando da importância da família estar unida, da importância da família unida buscar ao Senhor, da importância da família junto. Pai, mãe, filhos, buscarem ao Senhor, e esse Salmo 127, esse Salmo 128, ele retrata algumas etapas da família, o Salmo 127 no versículo 1 ao versículo 2, ele retrata a primeira etapa, a primeira fase da família, e é quando as pessoas se asam, primeira fase da família, azou, ainda não tem filhos, já no versículo 3 ao versículo 5, já fala da segunda fase da família. Essa segunda fase, nós vamos trabalhar nessa noite, é a fase onde vêm os filhos. Mas os filhos ainda estão pequenos. A terceira fase vai para o Salmo 128. O Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 4, trata da terceira fase, e é a fase onde os filhos já estão grandes. Aonde os filhos já cresceram, alguns já casaram, alguns até já têm filhos. Então seria a terceira fase, e esse Salmo trata da gente, a, essa terceira fase da família. E a quarta fase da família é a fase do versículo 128, versículo 5 e versículo 6. E é a fase, e para louvado seja Deus, eu já estou, a fase do vovô. <risos> A fase do vovô E para alguns privilegiados aí, a fase dos bisavós também Uma Dionisa parecida e a irmã Dedê, né? De, é, fase bisavô Meu pai também, minha mãe também assistindo, ali já tem cinco netos Meu sogro e minha sora, E alguns também têm o privilégio de poder ser bisavô E esse salmo, esse salmo 127, e salmo 128 Ele trata justamente dessas etapas, dessas fases da família e o Salmo 127 começa dizendo Se o Senhor não as em vão trabalhos edifiam Daí vem o título da nossa mensagem e é Deus o edificador da família Se o Senhor não asa, em vão trabalhos se edifiam Então Deus é o edificador da família e Esse Salmo está dizendo E ninguém se asa bem se não se asa no Senhor Ninguém se asa bem, se não se asa no Senhor. Não é, não é, ou não são, as coisas materiais e você vai adquirir quando você asa. Uma asa, arros, às vezes uma conta recheada de dinheiro. Não vai ser isso e vai sustentar a sua asa não vão ser os bens não vai ser o quanto você o, 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 está em termos financeiros em sonhos é, materiais e vai fazer você sustentar uma família o, e o texto está dizendo em se asa bem, se não se casa no Senhor porque nós precisamos entender e uma família para ela estar bem, ela precisa estar ali cessada, no Senhor Deus precisa ser o alicerce Deus precisa ser a base a estrutura da nossa família quando nós construímos uma família e nós nos preocupamos em dizer, já posso constituir uma família eu já adquiri fama talvez através das redes sociais, os youtubers da vida e outros, outras profissões. Ou talvez você já já comprei uma, casa, já já tem o meu carro do ano, tem outro carro para minha esposa, tem mais não sei quantos imóveis de aluguel. Nada disso vai sustentar a sua as na hora e vier as tempestades da vida, e elas vêm. Nada disso vai ser a base e a estrutura para manter uma família unida, para manter uma família ali Crescendo unida Se a base da nossa asa não for Jesus Cristo Se a nossa asa não estiver ali Na palavra de Deus A nossa família vai por água abaixo É por isso que a gente vê aí muitos, muitas pessoas asando E já sai do altar praticamente para Um divórcio ali no cartório. Um juiz, por quê? Ele não montou a estrutura, a base, para começar uma família. Não foi Deus. Não convidou Jesus. Para dizer assim, Jesus, eu preciso que só seja o centro da minha casa. Deus, eu preciso que só seja a base, o pilar da minha casa. É por isso que muitas famílias têm... Se destruídos, e a maior necessidade que um casal tem, meu irmão, é de orar juntos, e quando nós oramos juntos, nós enfrentamos as lutas juntos. Se você, independente da fase que você esteja, se você não tem o costume de orar com seu marido, de orar com sua esposa, para ter a partir de hoje esse costume De orar juntos E na hora que vier as tempestades da vida Vão ser orando juntos E vocês vão vencer juntos Essas lutas E virão Virão Uma intensidade maior Uma intensidade menor De um, uma forma ou de outra Mas as lutas vêm E Jesus falou No mundo Passareis por Provações Tranquilo, eu venci o mundo, eu vou estar com você, mas você vai passar, você não vai ficar. Por isso a necessidade de um casal orar juntos. E um casal precisa também ter a palavra de Deus ali cessada na sua asa. Em outras palavras, nós precisamos restabelecer para quem perdeu o uto doméstico na nossa asa. Nós precisamos, nós não podemos trabalhar, trabalhar, trabalhar E não ter um tempo para orar juntos E para ler a palavra de Deus juntos Independente do tempo que você tenha casado Independente da idade que esteja seus filhos Se você tem ou não Restabeleça o culto doméstico na sua casa E na hora que as lutas vierem, e vão vir Na hora que as provações vierem, e vão vir você tem uma base bíblica para enfrentá-la. O versículo 2 diz assim, versículo 2, se o Senhor, não, inútil vos será levantar de madrugada, versículo 2, 127, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, o meu pão, e penosamente, rangeaste, aos seus amados ele dá enquanto, enquanto dormem. Todo casal quando se casa, ele é construir um pé de meia. Comprar sua asa, comprar seu carrinho, juntar seu dinheiro. Isso não está errado, não. Isso não está errado. O erro está, quando ele faz isso tudo, isso é sendo das prioridades de Deus para a asa dele. Quais são as prioridades de Deus para a sua asa? Às vezes a gente trabalha, ele está dizendo, vai ser inútil. Inútil vos será levantar de madrugada Ou seja, aí está dizendo Se Deus não for prioridade dentro do seu lar Se Deus não for prioridade na sua família Você vai levantar de madrugada Você vai dormir tarde Você vai comer suas refeições apressadamente E isso tudo vai ser inútil Vai ter uma hora e um vai olhar para a hora do outro e vai dizer Não dá não te conheço Porque pôs o trabalho No lugar de Deus Pôs o trabalho No lugar de relacionamentos Nós precisamos ter tempo Para nossa família Inútil vos será Levantar de madrugada O meu pão e penosamente Ranjeaste, ou seja Não adianta ser comer com pressa não adianta você trabalhar até de madrugada, levantar ainda de madrugada para trabalhar, se Deus não for a prioridade dentro do seu, do seu lar. Deus precisa ser a prioridade, senão no final não vale a pena. Tudo que você fez não vai servir para nada. Jamais e o trabalho no lugar do relacionamento. Jamais olõe o trabalho no lugar de Deus. Às vezes a gente pede a Deus um trabalho, um emprego, Deus dá. Pede a Deus prosperidade, Deus dá. E nós passamos a não ter mais tempo para vir na casa do Senhor. Nós passamos a não ter mais tempo de ir aos trabalhos da igreja. A participar de nada de igreja, porque nós só trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. E Deus deixou de ser a prioridade. Inútil vos será levantar de madrugada se Deus não for... A prioridade na sua as, tudo um equilíbrio. Quando você coloca as coisas em primeiro lugar, você vai ver, você vai ter as coisas e elas não vão te satisfazer, porque existe um vazio dentro de cada um de nós. E não você não vai ser preenchido por coisas, só vai ser preenchido por Deus. Esse vazio existe no coração de cada ser humano ele é do tamanho exatamente do tamanho de Jesus é Jesus e somente Jesus e vai preencher esse vazio no seu coração e no meu não adianta a gente virar atrás de de hoje e de hoje e de hoje isso tudo vai ser em vão se a nossa família não tiver ali cessada na palavra se a nossa família não tiver Deus como a base da nossa casa Não adianta a gente levantar de madrugada E trabalhar penosamente Vamos para a segunda fase? A segunda fase já é a fase dos filhos penos. Meu irmão, versículo 3 Herança do Senhor são os filhos O fruto do seu ventre alardão infelizmente tem muitos casais hoje que não querem ter filho ah filho dá muito trabalho, dá? Dá mas marido também dá muito trabalho esposa também dá muito trabalho e se nossos pais pensassem como nós pensamos nós não íamos existir e você fala não vou ter filho, não vou ter filho mas você, um dia você vai ficar velho e quando você ficar velho, você vai precisar que seus filhos estejam do seu lado, cuidando de você. E a palavra de Deus diz que a herança do Senhor, nós acabamos de ler, a herança do Senhor não é um arro, ah, e você, um, estou. A herança do Senhor não é um apartamento, uma casa luxuosa, você, um, estou. você comprou. A herança do Senhor não é aqueles milhões e você tem na sua conta bancária. A palavra de Deus e a herança do Senhor são os... Os filhos, herança do Senhor, são os filhos, não são os bens materiais e nós conseguimos. Nós adoramos a Deus, primeiro a Deus, às vezes a gente não é ter filho para não ter trabalho com pessoas, olha, Deus, pessoas e depois as coisas, se a gente inverter isso, a gente esse Deus... A gente ama as coisas e a gente passa a usar as pessoas. Não pode, nós, nós temos que ter cuidado. Primeiro Deus, depois o próximo, depois as coisas. E as vezes a gente tem trabalhado, preocupado com coisa, com coisa, com coisa. Isso é sendo o próximo. Até os de dentro da nossa própria asa. A gente não tem tempo para eles, para ouvi-los, para dar um abraço, dar um beijo. Primeiro Deus, depois pessoas, aí sim, aí vem coisas. Nós adoramos a Deus, nós amamos as pessoas e nós usamos as coisas e não as pessoas. E não as pessoas. O versículo 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Olha o um paração interessante que a Bíblia faz, um filho. Fala como flechas na mão do herreiro Antigamente as erras Um herreiro colocava as flechas nas costas E levava essas flechas Colocava as flechas nas costas e levava essas flechas Mas esse herreiro não levava essas flechas apenas para levar Esse herreiro levava as flechas objetivo Ele levava as flechas e lançava as flechas mas o guerreiro não lançava a flecha, ele não jogava a flecha do lado dele ele não lançava a flecha para o lado dele ele lançava, lançava a flecha para para longe e esse texto está dizendo para isso vocês já viram elas puxadinhas e o pai e a mãe e é, o filho ai filho sai não, aí faz uma puxadinha do lado e aí o outro filho asa outra puxadinha e aí vem os netos neto, asa uma outra puxadinha e vira um verdadeiro lã. É cheio de puxadinha e isso traz problema traz problema eu amo meu genro, mas ele mora lá em outro bairro esse se morasse dentro da minha asal do lado e todo asal tem desentendimento no dia que eu visse tendo desentendimento, talvez eu não ia falar nada, mas eu ia fazer um oração já machucado, talvez mauado ali por um bom tempo. De uma coisa que eu não tenho nada a ver, mas é porque tá ali na puxadinha, tá ali do lado. Então herreiro não lança flecha para o lado, herreiro lança flecha e lança para longe. Mas não é só lançar um filho para longe o herreiro lança a flecha para longe mas ele lança a flecha para um para um alvo não lança uma flecha de qualquer jeito nós precisamos entender e nós criamos nossos cílios não para estar do nosso lado o tempo todo não para fi... ah, nós lançamos nós criamos nossos cílios para a vida nós precisamos lançar os nossos cílios, mas lançar um alvo não é lançar de qualquer jeito, lançar um alvo E qual é o alvo nós lançamos nossos cílios e ele faça a vontade de Deus. O alvo é que ele seja um servo, uma serva de Deus. O alvo é e o evangelho, o alvo é e o reino de Deus. cresça através dos nossos filhos. Nossos filhos são a herança do Senhor. Esse é um alvo. Nós não lançamos nossos filhos. De... Vai para lá, meu filho, não, não é assim que se lança. E a palavra de Deus diz, e o herreiro lança a flecha para longe e lança a flecha um, um alvo, um objetivo. Ele tem aonde chegar. Ah. Essa, 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 essa flecha, ela não sai. Essa flecha, ela não sai de qualquer jeito. A terceira coisa o herreiro faz. O herreiro, ele cuida das flechas. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos arrear os nossos filhos no coração, nos braços e também no bolso. Ah, mas já casou. Precisou de você, pai. Precisou de você, mãe. Você pode ajudar? Ajude. Não abandone, não. Ajude. Arre os seus filhos no coração, nos braços, no ventre, mas também no bolso. Não deixe de ajudar um filho ou uma filha, só porque ele saiu de casa e foi morar fora. Não deixe. Continuando, a terceira fase, Salmo 128, diz assim, bem-aventurada, ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nos seus Homem, essa família, por que está dizendo que essa família é bem-aventurada, essa família é feliz? Como é que começou essa família? Essa família começou nós Aminhos do Senhor Como e essa família se manteve? Ela se manteve nos aminhos Do Senhor, por isso ela é feliz Infelizmente Nós vemos muitos Asais, muitas famílias E começam, e começam bem Buscando ao Senhor Fazendo o doméstico Fazendo Levando a, a, a vida a, um Deus a sério. Mas lá para o meio da jornada desvia esse de Deus. Deus passa a não ser mais prioridade na sua vida. Deus passa a não ser mais prioridade na sua casa. E, e esse texto está dizendo, versículo 1, dizendo: E essa família começou no Senhor, mas permaneceu no Senhor. Então esse texto está dizendo para mim e para você. Pai e mãe, as omessem com Deus, sendo a base da sua asa, mas permaneça, não desvie, permaneça. Os filhos vão vir, os filhos vão crescer, os filhos vão sair, permaneçam nos caminhos do Senhor. Versículo 2 do Salmo 120, diz é assim do trabalho de tuas mãos homerais, feliz será e tudo te irá bem, e é o versículo 2 do 127 estava falando inútil vos será de madrugada, repousar tarde o meu pão penosamente arranjeaste aos seus amados ele dá enquanto dormem aí, aí o 2 do 128 já diz do trabalho de tuas mãos homerais, é, nós estamos vendo aqui nós estamos vendo integridade feliz será porque está vendo integridade esse do trabalho de tuas mãos comerás, a palavra de Deus está dizendo assim, trabalha, eu vou te abençoar, mas seja íntegro, seja honesto. Aí ah, nós não estamos vendo jeitinho brasileiro, aí ah, nós não estamos vendo, só assino esse documento, esse contrato, se eu receber 10%, 15%, aí ah, nós não estamos vendo, eu vou pegar esse serviço, mas eu preciso de um valor maior e eu vou dar uma nota maior. Não tem fatura aí. É por isso essa família é feliz É por isso essa família é feliz é Do suor do teu rosto comerás e feliz serás Mas tem integridade E meu irmão, o maior presente, a maior herança A maior herança, o maior patrimônio E eu e você podemos dar para os nossos filhos É exemplo 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 não adianta você deixar uma fortuna e seu filho olhar, sua filha olhar para você e falar assim, não é um exemplo para mim. Construiu isso tudo, mas construiu roubando. Construiu isso tudo, mas construiu enrolando as pessoas, passando a perna das pessoas. Então, o maior patrimônio nós podemos deixar para os nossos filhos é exemplo. Exemplo. Talvez você não tenha condição financeira de dar uma vida luxuosa para o seu filho. Mas exemplo você tem a obrigação de dar. Exemplo você tem a obrigação de dar. Um exemplo de um homem de Deus. Um exemplo de uma mulher de Deus. Um exemplo de uma pessoa íntegra e honesta. Essa obrigação eu e você temos. Podemos não ter condição de dar um luxo, mas exemplo nós temos que dar. E é isso, esse Salmo está dizendo E ele deu Exemplo exemplo, um Aráter Firme Versículo 3 Tua esposa no interior De tua casa será uma videira Frutífera Teus filhos como rebentos da oliveira A roda da tua Da tua mesa Meu irmão, e coisa linda É você ver uma família unida e Esse versículo está falando isso ao redor de tua mesa, ele já está falando de filhos adultos. Ele já está falando de crianças. Criança é criança falar assim, menino, senta aí. Ele vai sentar. Menino, vai para lá. Ele vai. Eu era adulto, não. E para nós conseguirmos ter nossos filhos depois de adultos ao redor da nossa mesa, nós precisamos investir investir pesado em eles são crianças. Quanto eles são novos. Se nós investirmos nos nossos filhos, como amigos, como exemplo, como pessoas agradáveis, como pessoas... Olha, quando nossos filhos são pequenos, eles irem estar com a gente. Mas quando eles são grandes, nós iremos estar com eles. Quando eles já são adultos, nós iremos estar com eles. E se nós não plantamos isso quando criança, dificilmente eles vão ficar com a gente. Então nós precisamos investir para ainda ter filho pequeno. Invista. Invista o seu tempo ou o seu filho. Tire um tempo para o seu filho. Vá levar seu filho no futebol. Vá levar seu filho para cortar um cabelo. Vá buscar o seu filho no futebol. Vá buscar o seu filho na escola. Nem todos vão fazer isso do horário de trabalho. Mas quando puder, quando der, faça. Mesmo ansado, tire um tempo para estar... Tá com o seu filho, com a sua filha. E aí, quando eles forem grandes, eles vão ter prazer em sentar ao redor da sua mesa. Ao redor da sua mesa. E a quarta e última fase, eu falei a fase dos, dos avós. Versículos 5 e 6 diz assim, O Senhor te abençoe desde Sião, para e vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, Veja os filhos de teus filhos. paz sobre Israel. Os filhos de teus filhos. É uma outra geração. É a chegada dos netos. É a chegada dos bisnetos. Oh, maravilhoso, meu irmão. A gente poder ver. E a nossa geração não foi ceifada. Como a geração do rei Isaías. Você poder ver seu filho, o filho do seu filho. E se Deus era assim, ainda o filho do filho do seu filho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é gostoso. Isso é você ver a sua geração perpetuando na história. Como Abraão poder ter o um compromisso de que as futuras gerações vão conhecer a Deus. E você ver seu neto e você pode saudar a promessa de Deus de longe. Ela promessa, de Deus prometeu abençoar até mil gerações da eles e o amam, da eles e o servem. E na Bíblia, comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, escreveu essa Bíblia e, e trouxe um comentário interessante sobre esse Salmo 128 embaixo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim, não podemos construir nossa felicidade sobre as ruínas de um lar fracassado. Não adianta. Você pode ter o e for, se o seu lar está fracassado, talvez não valeu a pena nada. Diz aí: nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Outro: o maior patrimônio que possuímos é a nossa família. Um casamento feliz vale mais e fortunas. Uma família unida vale mais e riesas. O homem feliz, ele, ele dedia o melhor do seu tempo para o seu lar. Por isso, o maior investimento que podemos fazer para o futuro é valorizar a nossa família. É valorizar a nossa família. Eu não sei qual a fase e você se encontra, mas seja qual for, se você ainda não fez, faça hoje. Ouvir de Deus para ser a base, para ser a estrutura, para ser o alicerce da sua casa. Não são bens, não são coisas que adquirimos e vai manter uma estabilidade no nosso lar quando vier as tempestades vai ser a presença do nosso Deus, e isso nós precisamos ter no nosso lar, vamos fechar os olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, e nós estamos, ó Deus, reunidos em família, e família é projeto do Senhor, foi o Senhor, meu Deus, instituiu a família, muito obrigado, meu Deus, a família representada. E a paz do Senhor e excede a, a todo entendimento humano possa estar sempre presente em cada lar e nos ouve nesse momento e nos vão ouvir depois e, e todos Deus todos nós possamos desejar ardentemente de ter a presença do Senhor constantemente na nossa casa em nome de Jesus Amém